0: Que se liga no GE, se liga aqui também no Cartola CartolaCast, podcast 100% pensado para você, cartoleiro e cartoleira. Eu sou Igor Rodrigues, de volta, hein? De volta depois de um período sabático de 12 dias. tô de volta aqui na companhia sempre agradável de Cassius Leitão. Que saudade que eu fiquei de Cassius Leitão durante esse período. Cassocla, um beijo para você, tudo bem? Fala Igor, fala
1: Javone, já não sido nosso convidado, cartolheiros, férias longas né, para variar, parecia uma eternidade, você não voltava e a saudade apertou do lado de cá também. É isso, vamos falar um pouquinho de Cartola FC, né? já pensando na 13ª rodada, lembrando que o mercado vai fechar no sábado, é, 3 de outubro, às 16 horas, horário de Brasília. Nesta quarta-feira temos dois pela primeira rodada, Corinthians e Atlético Goianiense, Botafogo e Bahia, portanto, eles não valem para o Cartola, obviamente, você já pensa no seu time é, para o fim de semana, lembrando que esses quatro times podem ter novos suspensos, né? mas o Fagner, lateral do Corinthians, está disponível no mercado do Cartola, porque ele está suspenso para essa quarta-feira, ele não joga esse jogo atrasado da primeira rodada, mas está liberado para
0: enfrentar o Bragantino no fim de semana. É uma deliciosa tabela do Campeonato Brasileiro, com seus 218 asteriscos, bem legal. Bem bacana, fica bem tranquilo para o torcedor brasileiro acompanhar aí o seu futebol. Então, um beijo para você que está em casa também, escutando aqui através do podcast no Spotify e todos os agregadores. Porque é o seguinte, o Cássio já, já adiantou ali o nome do nosso convidado de hoje. É porque a situação está tão ruim do lado de cá, da questão de pontuação do Cartola, e para muita gente aí também, eu sei que tá, que eu resolvi, a gente resolveu, né, Cássio, chamar, talvez, quem mais sabe de números, que é a galera do Gato Mestre, que tá aí, é uma exclusividade, novidade na temporada para quem é pró, então, ainda dá tempo de você ser pró, vai lá, tá barato, vale a pena, eu, eu, eu sou pró, e aí, tem rodada que eu não ouço o Gato Mestre? Aí ainda acontece o que acontece, o Cássio já fez dois pontos esse ano. <risos> Ouviu? Ouviu outro mestre, o gato mestre que não foi. Então hoje a gente tem aqui Guilherme Giavone. Guilherme, um prazer hein? estar com você aqui hoje presente para explicar para a gente um pouquinho do que é o gato mestre, o que é o trabalho de vocês e por que, a minha, per minha primeira pergunta é, por que devo confiar no gato mestre? O que, que vocês falam para a gente e só vocês falam, Guilherme, um prazer.
2: Fala Igor, fala Cássio, tudo bem? É um prazer todo meu. Cara, a gente passa a semana inteira debruçado em, em números, em dados, em scouts e a gente tenta extrair o melhor de, de cada jogador, o melhor de cada scout. Lógico, a gente é, não só mostra o, o lado positivo do jogador, a gente também mostra alguns riscos que o cartoleiro tem ao escalar determinado nome. Então, assim, a gente tenta municiar o cartoleiro para que ele fique mais bem informado possível para que ele tome as melhores decisões. Então, a nossa função é, é deixar o cartoleiro confiante na, na escalação de alguns jogadores, mas sempre tem, temos ali algumas ressalvas, sempre temos algumas análises, né? Não é assim, olha, escale determinada pessoa. Assim, não, olha, pense na escalação desse jogador porque ele dá muitas assistências, porque ele pontua bem no saldo de gols, porque ele faz muitos desarmes. Então, assim, a gente tenta colocar esses scouts de uma forma que facilite
0: o cartoleiro na hora de, de escalar o, algum jogador. Então, só para a gente lembrar, isso tudo que o Javone falou é só para quem é pró. Então não adianta se você não for pró. Vai, vai lá procurar, né, Javone? Mas não estou achando o gato mesmo porque você não é pró. Então você vira pró que você vai poder aí pegar essas, essa, essa análise, esse pacotão. E Cassius, está é, na hora da, da gente calçar a sandalinha da humildade e começar a ouvir só o Gato Mestre. Eu só vou ouvir o Gato Mestre daqui para frente, que eu fui tentar fazer a minha Gato mestrice nas últimas rodadas. E o que, que é isso? E que desastre que está sendo? É,
1: a gente tem escalado sempre a, a análise exclusiva do Gato Mestre no nosso time do do Cartola FC. O time não tem ido muito bem, mas sempre é, a indicação do Gato Mestre tem mandado bem sim. Gustavo Gomes foi exemplo disso, o Benites também. É, então, vale seguir. Eu queria ouvir do Javone, quem faz parte da equipe, conta mais um pouco para a equipe, porque a galera acha que eu sou o Gato Mestre. Como eu dou mais a cara pro, pro, nas lives, nos, nos programas e tal, eu não Iludidos. sou é, tanto que eu fiz uma pontuação baixíssima outro dia. Conta pra gente quem que forma a equipe do Gato Mestre, javon
2: eu, eu fico responsável pelas publicações, mas a gente trabalha com três cientistas de dados, né? o Bruno Bedo, o Vitor Maimoni e o Vitor Patalano. É, cada um tem uma característica diferente de trabalho. Né? É, temos, dentro dos cientistas temos programador, temos analista de desempenho. Então, assim, é, a gente eles coletam os scouts durante a semana, no fechamento da rodada, então quando o mercado já abre, a gente já tem esses dados é, do Cartola e eles vão calculando. Então foram criados alguns índices exclusivos que levam em consideração scouts ofensivos, scouts defensivos, jogadores que pontuam de uma forma mais regular, que são aquelas apostas que, que o cartoleiro joga no seguro, né o cartoleiro vai buscar de jogadores que fazem 4, 5, 6 pontos todos os jogos, e para completar a pontuação. Então tem também índice de goleiros, tem um pouco de tudo isso. Então durante a semana a gente vai vendo exatamente é, o que a gente vai publicando. A gente toda semana tem um raio-x completo da rodada. A gente dá o melhor é, jogador do índice ofensivo do Gato Mestre do time, o melhor do índice defensivo. Quantos pontos cada time faz e quantos pontos o cada time cede. Isso é muito importante. É, na, na outra semana nós tivemos aqui Bragantino e Ceará. O Bragantino fez um excelente jogo contra o Ceará. E o Ceará é um dos times que mais cediam pontos jogando fora de casa. Então, quem quem é assinante pró, quem viu a nossa publicação, nosso raio-x da rodada, deve né, viu esse insight. Olha, o Bragantino ele produz muito ofensivamente e o Ceará cede muitos pontos. Então, ali era uma informação muito, muito legal para o cartoleiro e quem acabou escalando o Alejandro, por exemplo, mitou, fez muitos pontos por uma informação muito importante que era que o Ceará cedia muitos pontos. Então, assim, durante a semana a gente tem reuniões diárias para definir exatamente o que a gente vai publicar. E sempre, como eu falei ali no, no começo, deixar o cartoleiro bem informado. Né? A decisão é do cartoleiro. A gente só deixa ele com bastante caraminhola na cabeça para ele definir a escalação. Isso é muito bacana ele falar isso, Igor, porque era um jogo que o Ceará vinha
1: embalado e o Bragantino era o Lanterna. Então, na cabeça do cartoleiro, de cara o Ceará surgiu como favorito para esse jogo, mas às vezes o Ceará poderia até ganhar o jogo, mas se concretizar é... as análises de acordo com o que o Cartola mostra, o Ceará ceder muitos pontos e o Bragantino produzir muitos pontos, por ser um time que ataca muito. É... Deu no que deu e teve um cartoleiro que apostou no Bruno Tubarão como capitão, um único. E ele foi o segundo maior pontuador da rodada e o Alejandro foi o terceiro. Ganhou até a camisa do Tubarão, não teve isso? Ganhou a camisa. Fiquei com inveja. Aliás, a camisa preta do Bragantino é linda, ele ganhou a Branca. Mas a, a, a Branca também é bonita, mas a camisa preta
0: do Bragantino, rapaz, está lá em cima das mais bonitas do Brasileirão. Duas coisas para falar. Uma, primeiro, que se o Cassius Leitão, se você em casa ainda acha que o Cassius Leitão é o Gato Mestre, <risos> acaba com isso na sua cabeça. Se, se o Cassius fosse o Gato Mestre, eu faria campanha anti-Gato Mestre. Não é o caso, não é o caso. O Cassius não é o Gato Mestre, é a equipe toda que trabalha com isso. E, ô, ô, já ali até para falar né que vocês fazem toda a análise e tudo mais, só que, obviamente, a gente está falando de um jogo de futebol. Sim. Então é tudo muito incerto. Não, não, não é uma ciência exata, né, Javone? Então, para aquele cara que vê o gato Bessa, não deu certo e vai cornetar, para ter calma também, para chegar com, com tranquilidade, né, Giovanni?
2: Exatamente. É. Assim como, como todas as análises né, do, do Cartola, né, o, o Cassius e todo o time sempre publicam as dicas econômicas, tem a dica do Caio, né? Então, são, são assim, são sugestões para o cara pensar, não é que, puxa. Nós indicamos aí na, no, no time do cartão, o Fernando Sobral na última rodada, né, o, o Cássio estava ali no, no, no Tanário, o Fernando Sobral fez um excelente jogo, mas ele podia negativar, podia levar um cartão, podia na, na levou, primeira ele corrida... Ele levou um cartão, né?
1: ele sim. levou um cartão no fim, ele ele ia fazer mais é. pontos, né, foi sete. Ele ia fazer nome
2: fez é sim, sim. Então sim, ele podia levar um cartão vermelho no começo, ter um estiramento na coxa e sair com cinco minutos, né. Então, assim, o futebol é feito de humanos, por mais que a gente tente, por mais que a gente trabalhe com essa ciência exata, né? A gente sempre tem é, esse lado humano, então é, é a sugestão mesmo. Faço, olha, A gente não tá nunca cravando. Olha, olha, o Fernando Sobral vai imitar, o cara vai fazer três gols, uma bola na trave. E, não, a gente dá uma indicação de que, olha, o Fernando Sobral, é, por, por tudo que estava tá, acontecendo na rodada, e o Ceará era um... Era um dos times que mais faziam pontos em casa. Realmente isso se concretizou. será fez dois gols. Né? Teve um grande volume de, de, de ataque. E no fim das contas, foi uma indicação nossa que, que também rendeu. Que deu certo, né? Então assim... As... Eu posso a tirar gente... uma dúvida aqui, ô Javone
0: Pode, claro. Não, não pode, pode completar. Depois eu tiro minha dúvida. Não, não, pode. Pode, pode falar, Igor. Pode falar. Então, já, já que eu te atrapalhei... Porque a minha, minha dúvida é muito boa, tá? Por isso que eu te atrapalhei nesse momento. <risos> Eu sou, eu sou um grande, para falar o português, claro, eu sou um grande animal para escalar goleiros. Não é a minha, não tem jeito, eu não consigo fazer. Aproveitando que hoje a gente tem o gato-mestre aqui de camarote no nosso CartolaCast, a edição número 15 do CartolaCast está com a audiência explodindo, como sempre. Então, Javoni, o que vocês fazem quando vão analisar os goleiros? É só aquele time que não toma muito gol em casa, não toma muito gol como visitante... Ou é o goleiro que, para o Cartola, às vezes faz defesa mais difícil? Tem alguma análise específica para goleiros para você me ajudar? Eu estou mendigando ajuda.
2: Olha, a gente já fez conteúdo de goleiro sim. A gente tem um índice de eficiência do, dos goleiros. O que a gente fala é o seguinte. É, até uma coisa que eu estava conversando com o Cassius aqui antes da gente começar o, o nosso podcast. Está muito difícil de goleiro pontuar com o SG. Tem muito Nossa time Senhora. visitante fazendo gol tem pouquíssimos jogos em que um time termina zerado né? foram, foram dois jogos nessa rodada, que o Cassius bem me lembrou aqui, né que o Atlético Paranaense ainda defendeu, o Santos defendeu um pênalti e o Fluminense venceu o Curitiba o Curitiba teve uma chance claríssima e também não fez então praticamente todos os jogos né, tiveram goleiro sofrendo gol então assim, tem muitos goleiros
1: é, só, só, só um adendo: o esporte também não tomou gol, mas foi um jogo não válido para o Cartola. Exatamente. Inclusive, a gente vai falar um pouco de Palmeiras e Flamengo, que também não
2: valeu para o Cartola daqui a pouquinho, mas segue aí. Exatamente. Joga. Se o Palmeiras e o Flamengo valessem, ainda teria ali. Né, não teríamos o SG para os lados, né? É, então, assim, ainda tem muitos goleiros perdendo pontos no scout novo, que é o passe incompleto. Né? O goleiro que dá chutão, o goleiro que bate o tiro de meta lá para frente. É, o goleiro que recebe um recuo e rasga a bola. Então, assim, é, alguns goleiros, por exemplo, o Fernando Prass ele é um dos melhores goleiros, é, vamos dizer assim, entre bons e baratos. Ele está muito bem cotado no índice de ponto por cartoleta, que ele mede a eficiência do jogador de acordo com o preço. E o Fernando Prass também é um goleiro que faz muitas defesas difíceis. O líder das defesas difíceis é o João Paulo dos Santos. No, nessa última rodada ele fez ele negativou, né fez menos 2.2, mas assim, é muito difícil realmente de indicar goleiro esse ano, os goleiros estão sofrendo gols, é, a gente tem uh, o fator de não ter torcida no estádio, isso pode estar tá influenciando o visitante a se sentir mais à vontade, a, a, a
0: ir mais para frente, então realmente Igor, tá, olha,
2: muito, muito, muito difícil de, de escolher eu tô goleiro. Então não sou só
0: eu, né? Não estou sozinho, né, Cássio, nessa de não saber. Né? Não, a galera, muito, a galera, assim, está sofrendo <risos> bastante. É, nunca, nunca
1: foi uma tarefa não. fácil acertar goleiro. Porque muita gente ia na estratégia, ah, vamos garantir o SG, aí tomava um gol e se lascava. O outro ia, ah, o goleiro vai ser muito exigido. Aí tomava quatro gols, mesmo com duas defesas difíceis, que agora pelo menos elas valem mais, dava uma lascadinha. E agora tem esse componente realmente do, do passe incompleto eu acho que agregou muito ao jogo é, em outras posições, o goleiro prejudicou de fato, mas é, por outro lado, os goleiros têm a possibilidade de sair jogando dentro da área hoje em dia, só dá chutão para frente quem quer, e um goleiro que me chama muito a atenção é o, um dos times que estão lá em cima é o Marcelo Lomba, ele não vinha fazendo defesas difíceis, por acaso na última, na rodada que passou ele agarrou muito, fez quatro defesas difíceis, se eu não me engano mas ele não vinha fazendo defesa difíceis. E aí, tomando um gol, ou às vezes nem tomando gol, ele não pontuava bem por causa dos passos incompletos. Nesse último jogo que ele fez 4 DDs, ele teve 28 passos incompletos. Então, um goleiro que praticamente sai sempre com um tiro de meta longo. E se não encontrar o companheiro, isso é considerado passe incompleto. Mas eu acho que o passe incompleto deu uma nova dinâmica, ficou mais fácil da galera entender. Se não chegou no companheiro, o passe é, é passe incompleto. E dá uma dor menor, quando aquele teu jogador dá um passe ridículo e ele só perde 0,1, não perde mais 0,3. Então a pontada no coração é menor.
0: Então a gente viu aqui que goleiro não é uma coisa fácil e o Giavone mostrou pra gente o que faz a equipe do Gato Mestre. Ô Giavone, me, me tira uma dúvida também. Tem muita discussão de vocês, cara? Porque não é, não é uma, como não é ciência, também entra no lado subjetivo da coisa, sai faísca na reunião do Gato Mestre? Olha, por
2: incrível que não, é, é, é tudo bem tranquilo, assim, a gente, é, é, cada cientista de dados é responsável por algum um dos índices, né, a gente já publicou algumas somas de índices, né, que foi o semáforo das escalações, que o Cartoleiro Pro acompanhou na rodada passada, é, tinham ali jogadores né, marcados como vermelho, um sinal de trânsito mesmo, dependendo da sua região, é semáforo, sinal... Uh -huh farol, enfim, né, o Brasilzão aí tem né, nomes diferentes para o mesmo objeto, é o sinal de trânsito. Então, tinha ali jogadores em, marcados em verdinho, que você podia confiar mais, tinha uma chance mais de escalação, então isso é uma soma de, de dois índices, enfim, é, mas é, é tranquilo. Só voltando no assunto do, dos goleiros, uma coisa interessante é que a, o dinamismo no futebol faz o goleiro participar mais. Inclusive, goleiros que, que nunca jogaram bem com os pés, como o Cássio, por exemplo, do Corinthians, ele já está participando mais do jogo com os pés, ele sai jogando com os pés. É, coisa que, por exemplo, o Volpe faz muito no São Paulo, é uma característica muito grande do Fernando Diniz, desde que né, praticamente todos os times que o Fernando Diniz treinou é, tem essa participação alta do goleiro, essa participação grande. Então isso também vai mudando, vai formatando um pouco a posição do goleiro, não só do cara que, que vai defender tudo, não só o cara que vai salvar o time, mas o cara que também participa da criação, né, como o Everson, participou muito bem da criação no Atlético Mineiro, ele deu uma assistência, então é, vai, vai mudando um pouco a posição do goleiro, então o um passe incompleto também faz muita parte disso. Né?
1: É, eu, eu só faço uma, um adendo para os cartoleiros também não, não se aterem só a esses, esses goleiros que sabem jogar com o pé, porque eles arriscam mais também. E quem arrisca também, mais é o é Felipe Alves, por exemplo, Toda hora o Fortaleza sai jogando. O Felipe Alves dá no zagueiro que devolve nele e ele faz um lançamento. E a cada lançamento errado desse, perde 0,1. Então, mesmo o goleiro sabendo jogar com os pés, que é o caso do Felipe Alves, ele acaba arriscando mais com os pés também e perdendo pontinhos que, no fim, podem ser preciosos.
0: E Mas, Mas é também para errar, e para errar, né, Cássio? Porque saída ele... de bola ali, para errar. O Fortaleza fez isso contra o Flamengo. O próprio Thiago Volpe, que falou, agora o Javone... Também o erro de saída de bola recente do São Paulo, que saiu com o Igor Gomes, sim. com o Hernandes, e o time tomou gol, enfim. É, é, tá é, tomou são... um gol, o outro perde é tal eu tenho esse maior.
1: Mas o Felipe Alves é o meu goleiro para a próxima rodada. Por enquanto, né? Eu já
0: montei... O já, time, não mas... já não coloco. Já não coloco.
1: Mas vou mexer em muita coisa até o fim de semana. Até porque, como eu disse, tem quatro times que vão jogar no meio de semana. Pode haver novas suspensões. Então, ainda vou mexer muito nesse time. Mas, por enquanto, Felipe Alves é meu goleiro. Fortaleza recebe o Atlético Goianiense. Você tem os jogos aí da 13
0: rodada, Igor Rodrigo? Tenho todos os jogos aqui em mãos. Parecia que a gente estava combinado. 13 rodada do Brasileiro começa no sábado, às 17 horas. Popular, 5 da tarde. Por isso que o mercado fecha uma hora antes, que é novidade aí para essa temporada, às 4 horas da tarde. Sábado, na Arena do Grêmio, Grêmio Internacional. No próprio sábado também às 19h, no Allianz Parque, Palmeiras e Ceará, Bragantino e Corinthians fecham a rodada de sábado. E no domingo, Botafogo e Fluminense, o um jogo de 11 horas no Engenhão, Flamengo e Atlético Paranaense no Maracanã, Coritiba e São Paulo no Couto Pereira, Bahia e Esporte no Pitoaçu, Fortaleza e Atlético Goianiense no Castelão, Goiás e Santos na Serrinha e fechando a rodada... Galo, Atlético Mineiro, que tá on fire, queno neles, Atlético Mineiro e Vasco, fechando a 13ª rodada, vale tudo pro Cartola, Cássio, porque cada vez é uma coisa, né? Ah, não vale esse, não vale aquele, ah, o brasileiro não deixa todo jogo acontecer, pra essa tá valendo tudo? Bom, você falar, é, os 10 jogos vão valer sim, já vou adiantar
1: os suspensos, próxima rodada, além dos que... Podem ficar suspensos dos quatro times que eu falei. Thiago Heleno está fora do Atlético Paranaense, não enfrenta o Flamengo. Natanael do Coxa não joga contra o São Paulo, foi expulso ontem. Zé Gabriel do Inter está fora do Grenal. E o Palmeiras tem três desfalques contra o Ceará por suspensão. Gabriel Menino, Lucas Lima e Zé Rafael. Por que, que o Igor falou isso? Porque na rodada passada teve o Sport Corinthians adiantado. E esse ficou automaticamente fora do Cartola... Para que o fechamento do mercado não fosse tão precoce, né? Imagina fechar o mercado na quarta, com mais nove jogos no fim de semana. E no sábado, cerca de quatro, cinco horas antes do mercado fechar, a gente recebeu a informação que o jogo Palmeiras e Flamengo, de acordo com a justiça,
0: estava suspenso. Portanto, para... O... Pra... diga. Não, até, até para entrar nisso e fazer um papel de defesa aqui do seu, do Eduardo Ogles, toda a equipe está. 100% 24 horas ligado no Cartola. Eu, eu trabalho na editoria de futebol do Rio de Janeiro e a gente teve esse plantão de fim de semana foi agitado como poucos, porque o caso Flamengo e Palmeiras se arrastou desde quarta-feira, quando o Flamengo voltou do Equador, né, com um caso com já com surto de COVID. Flamengo e aí a gente praticamente fez um tempo real do COVID de quinta-feira para frente. E isso foi se agravando então para defender o Cartola, coisa que às vezes eu bato mais do que defendo... Não é a... eu nem preciso defender, porque a gente fez pro bem do Cartoleiro Exato, mesmo. exatamente, porque é... na quinta-feira, Cássio, o Flamengo entrou com um pedido de adiamento do jogo na CBF, teve o um pedido negado, entrou com um pedido no STJD, teve o um pedido negado na sexta, e aí o clubes que é o sindicato dos funcionários dos clubes do Rio de Janeiro, entrou já na, aí na, na Justiça, né no TRT, do, que é o Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro, que aí, sim, suspendeu o jogo. Foi né, no sábado, que o jogo foi suspenso pelo TRT pela Justiça. E aí, só foi... Esse jogo só foi realizado. A gente só soube que seria confirmado que a CBF entrou com o recurso. Ele caçou essa liminar do TRT porque entrou no Superior. E aí, o jogo foi... foi essa, essa liminar foi caçada. E o jogo foi realmente realizado às 3h42 da tarde do domingo. Então, no sábado, né, o Cartola... O bom senso, né, Cássio? A gente teve que tomar uma posição.
1: Faltam quatro, cinco horas para o mercado fechar. O que, que a gente faz? O jogo está suspenso, não vai valer. Os cartoleiros vão sair prejudicados. Eles que escalaram Palmeiras ou Flamengo, imagino que o Luiz Adriano estava na mira dos cartoleiros, o Pedro. É, a gente decidiu invalidar o jogo, já que ele estava suspenso, e ia fechar o mercado com ele suspenso. E avisou de todas as formas possíveis, por notificação nas nossas redes sociais de todas as formas possíveis que o jogo estava inválido para a galera tirar os jogadores de Palmeiras e Flamengo óbvio que sendo invalidado no dia do fechamento do mercado essa mensagem não vai chegar a 4 milhões de pessoas Porque a galera às vezes escala e não fica ligada até o fim do mercado isso faz parte, a gente até conscientiza para que passem a ficar ligados até o fim do mercado, ainda mais nesses tempos de pandemia, que coisas assim podem acontecer, mas deu tempo para salvar a pele da maioria dos cartolheiros, e os influenciadores, inclusive, apoiaram muito a nossa decisão, é, porque ela foi sensata. Vou dar uma breve passada quê? aqui. No... Pode ah.
0: falar, pode falar. Não, não, até porque só, só para terminar o assunto do Palmeiras e Flamengo, porque que não valeu, é muito, tem muito mais bom senso na decisão de tirar um jogo que está aí correndo risco de não acontecer, do que deixar o jogo, esse jogo não acontecer, e vários cartoleiros estarem com jogadores de Palmeiras e Flamengo. Então, o cartoleiro teve a oportunidade de trocar os jogadores. Sem contar que naquele momento a partida estava suspensa. A
1: gente não, não tinha nem o risco, assim, de acontecer. Se naquele momento estava suspensa, gente, a gente tem que cumprir o que está naquele momento. Vou passar um pouco pela rodada passada. Ainda bem que ninguém fez três gols, né? Ia doer mais no coração dos cartoleiros. Mas é, passar um pouco pelo top 5 da rodada passada, o Keno é impressionante. Nunca tinha feito hat-trick na carreira, fez em duas rodadas seguidas do brasileiro. E ele tem agora as duas maiores pontuações de 2020. Ele fez 26,60 na rodada 11 e agora ele fez 29,20 na vitória do Galo Eita. por 3x1 sobre o Grêmio.
0: A maior pontuação do ano. É, é, muito, humilha é, o Cássio, é muito humilhante você... quando um jogador só... Mais não, mas ele <risos> chegou perto, tá? Puta!
1: <risos> então, o segundo lugar foi o Lucas Evangelista do Bragantino, que fez o gol de empate contra o Vasco com 16 pontos. O Nino Zagueiro do Fluminense fez gol na goleada sobre o Coritiba por 4x0, também ganhou o SG, fez 15 pontos. Vitor Luiz, lateral do Botafogo, fez o gol de empate do Botafogo contra o Atlético Goianiense, ficou com 13,50. E o Abner Vinícius fechou o Top 5, Lateral do Atlético Paranaense deu assistência para o gol da vitória do Christian contra o Bahia. Então esse foi o top five aí, um pouco improvável, né? Com três
0: pontos de defesa. Ô, Javori, uma pergunta que vem de todos os lados, quando a gente é, traz aqui especialistas e A gente trouxe o Saboia em uma rodada para falar de valorização. Aí agora a gente está trazendo você, que é da equipe aí do Gato Mestre. O time de Guilherme Giavone, vai bem no Cartola? Só pra, só pra eu saber uma coisa, eu quero só conferir. Vai médio,
2: vai médio, vai médio. Tem
0: rodada que vai bem,
2: tem rodada que vai mal. Assim, vai é, não, não, é. Não, tem, eu consegui, na, na nossa liga interna aqui, dos, dos integrantes do Gato Mestre, eu consegui uma vitória, mas eu, eu confesso que eu tô no pelotão mais de baixo. <risos> É, assim A gente a gente testa muito da, Das nossas teorias Nos no, nossos times né Então a gente é, Acaba não tendo desempenho é, Desempenho muito grande Mas eu acho interessante Porque a gente acaba comprovando Algumas das ideias né, dos cientistas de dados Nos nossos próprios times Então assim, não, a gente não é craque como o Saboia O Saboia é, Além de, de, de ter a chave do Cartola Os segredos do Cartola Ele ainda é um cartão de primeira, né? Então, mas a gente, assim, a gente tenta, a gente tenta. Alguns acertos, alguns erros, mas a gente vai tentando. É legal o Javone falar isso, que ele tá atrás
1: dos cientistas de dados, que tem a obrigação de ficar na frente dele, e meio que é, serve como cobaia o time do Javone para os testes,
0: para que o Gato Mestre abasteça os cartoleiros. Então, é bacana esse relato. Exato. Então, eu gostei, eu gostei da, da sua pausa dramática, tá, Giovana? Na hora que eu te perguntei, eu falei, rapaz, eu falei, não sei se vem, que ele, ele é o primeiro da Liga Nacional. É eu,
2: fui, eu fui fazer uma média é. de cabeça, só que eu não sei fazer conta, uh -huh, né? Eu sou jornalista uh -huh. do povo aqui.
0: Eu sei, oh, a gente sabe bem como é a tentativa de fazer a conta, é... mas é até pra gente passar ali, ah. ué, porque. Por que, por que você fez jornalismo aí? Você não óbvio, sabe fazer conta. É óbvio, é óbvio, eu tô em casa aí durante esse home office e tudo mais, o meu primo de 15 anos tá tendo aula, né, home office virtual, hum. aula de matemática, rapaz, eu não sei nada que a professora tava falando outro dia, que eu, eu sou um grande asno na matemática <risos> e eu entendo muito bem o que é estar na média aí no nosso cartório e quem não tá na média é quem tá liderando. Eu, eu não sei por que eu olho isso, Cássio, quem está liderando a Liga Nacional e é a Liga Bom, pronto, porque pronto, porque dá vontade pronto, pronto. de ir embora do jogo. Mudar de Mudar é, 953 pontos tem o cidadão Daniel, dono técnico do Jurupita 05. E aí eu vejo isso aqui, dá vontade de ir embora do país, sabe? Jogar cartola de, de, de outra é. modalidade, <risos> focar cartola no base, curling sei lá. Porque de qualquer coisa, de qualquer coisa. O top 3 tem o Jurupita do Daniel, o referee Cartola Oficial do Guilherme Lima e o Kevin Peixe do Jonathan Coimbra. Com 953 o Pita, 944 o referee Cartola Oficial e 943 para o Kevin Peixe, ao é o top 3 do Cartola Pro. Parabéns para vocês, eu não vou chegar nessa pontuação em dois anos. Eles já chegaram aí na 12ª rodada, com rodada que foi quebrada e tudo mais. Então, a galera real... Esses sabem o que Camitão. Tá. Esses sabem, Cassandra. A gente falou do
1: Canon, né? O melhor das duas últimas rodadas. Vamos falar um pouco do Atlético Mineiro numa análise mais de futebol do que Cartola. O Galo é líder com 24 pontos. Faltam oito jogos no turno. O Galo não tem outra competição. O Galo não empata, que é uma vantagem nos critérios de desempate. E o Galo desses oito jogos do, do, até o fim do primeiro turno tem uma tabela muito boa na teoria, né? Ele tem cinco em casa, três fora. Em casa são Vasco, Esporte, Goiás, Fluminense e Atlético Paranaense. Esse do Atlético Paranaense é o jogo atrasado da sexta rodada, que não aconteceu ainda por causa da final do Mineiro. E dos, jogos, dos três jogos fora, ele enfrenta o Fortaleza, que é um jogo duro, mas não é impossível o Atlético ganhar. O Bahia fora. O Bahia não está no momento bom, inclusive, com o Mano Menezes ainda não pontuou. E... Na última rodada do turno, sim, uma pedreira que é o Palmeiras fora de casa. Mas o Galo pode abrir uma margem aí e depois isso pode complicar para os
0: adversários. Não é, e esse time Eu imagino que o Javone sofra aí, né, junto com cientistas para <risos> dar alguma sugestão sobre o Galo, né? Porque o São Paulo pode colocar o Keno no gol, o Johan de zagueiro, ele faz o que quiser, né? o São Paulo é louco. Então, para vocês. Estudar o, o, o Atlético do Sampaoli é complicado, né, Giovanni?
2: É complicado. A gente tem um, um índice que é o índice de previsão de escalação. Né? Então a gente pega, vai coletando os dados da, da escalação provável durante a semana, fechou o mercado, é aquela escalação que a gente tem, o técnico divulgou a escalação, a gente bate para ver se está certinho, se o, se o técnico realmente abriu a escalação antes, ele dá spoiler ou se não dá. E o São Paulo ele é um dos piores nesse índice, ele está lá embaixo, porque o São Paulo ele gosta de surpresa, ele gosta de mexer no time, é, mas as, as sugestões do, do Atlético estão rendendo bem. O é, Savarino fez uma boa partida no, no fim de semana, pequeno, não precisa nem dizer, né? a defesa do, do Atlético Mineiro, como mais que o, que o Galo acabe... É, se arriscando e tomando gozo, os zagueiros também pontuam bem, né, o, o Júnior Alonso e o, e o Igor Rabelo, tem um meio de campo também, tem jogadores que também já passaram aqui por indicações do Gato Mestre, Alan Franco, Jair, enfim, o Atlético Mineiro realmente é, é, ele tá aí a três pontos à frente do Inter, só que ele tem um jogo a menos em relação ao Inter, né, o Atlético Mineiro tem um caminho legal aí, e sem dúvida vai brigar pelo caneco. É, Javone,
1: e o Júnior Alonso, eu acho que é o único que mora nesse time titular da defesa, né? Ele, eu acho que o cartoleiro pode confiar que vai escalar ó, se ele não tiver lesionado ou suspenso. Então, o Júnior Alonso pode ser uma dica mais segura aí da
0: defesa do Atlético Mineiro, porque ele joga praticamente todos os jogos. Agora, eu vou, eu vou aproveitar aqui já para falar. Geralmente, a gente tem o um giro dos setoristas, né? É o quadro que eu mais gosto, a gente fala com todo mundo traz aqui dicas dos caras, estão vivendo o dia a dia de cada clube, espalhado pelo Brasil. O GE tem um time muito grande, espalhado por todos os estados, com todos os times. Só que como a rodada é só no fim de semana, é, eu falo com eles e eles ficam mal até de falar, né? pô Eu vou falar hoje, vai mudar para amanhã. Então a gente não coloca o deles na reta. Então você continua ligado em barra O nome do time que você quer olhar, barra Flamengo, barra Fluminense, barra Vasco, barra São Paulo, enfim. Você vai no time que você quiser para você olhar quem está fora, quais são os desfalques, porque é uma semana que vai atualizando notícia em cima de notícia. Só que eu vou dar duas pinceladas aqui de setoristas que me passaram coisas, pelo menos para falar. São do Rio. Um é do Fluminense e um é do Flamengo. Por quê? Porque são dois times que estão vivendo surto de Covid. Então, o Fluminense, que é até mais recente, o Flamengo, os testes foram mais recentes, foram no fim de semana do sábado. No jogo de ontem, de segunda-feira, que fechou a rodada, o Fluminense já tinha vários desfalques, eram nove só por Covid, então o clube vai fazer novos exames até a rodada do fim de semana e aí continua ficando ligado para ver quem vai para o jogo, quem não vai para o jogo, quem pode testar positivo. Isso é informação dos nossos setoristas de Fluminense, Thiago Lima, Paula Carvalho e Felipe Siqueira e o pessoal do Flamengo na mesma, né? Caê Mota, Felipe Schmidt e Fred Uber, porque o Flamengo ainda tem um agravante de jogar no, fim de, no, no meio da semana jogo da Libertadores, não sabe nem com que time vai na Libertadores no meio de semana, muito menos que time que vai aí para o jogo do fim de semana contra o Atlético Paranaense no domingo, às quatro horas da tarde. Então, fiquem ligados em Fluminense e Flamengo, principalmente porque o surto de Covid sai da área esportiva da coisa, entra na área sanitária, na área de saúde. Então, é uma análise que não dá nem para ser feita aqui, nem pelo Gato Mestre, nem pelo Cassius, nem por mim, nem pelos setoristas. É uma análise que tem que vir a partir dos resultados dos exames que serão feitos durante a semana, tá certo, Carlos? Isso, isso. Aliás, para a rodada do fim de semana, né,
1: 11 dos 20 times jogam ainda no meio da semana. Dois jogos que eu falei da primeira rodada: Botafogo e Bahia, Corinthians e atlético Goianiense. E os sete times que ainda estão na Libertadores, né? Vão atuar nesse meio de semana pela Libertadores. Portanto, as escalações prováveis podem sofrer mutações. Então, vale escalar o time agora, quem gosta de escalar logo. E, mas não deixa de olhar o seu time até sábado, horas antes do mercado fechar. Lembrando, o mercado fecha 16 horas de sábado. Agora,
0: Javon, a gente tem um quadro aqui, que é o quadro que a nossa diretora, coordenadora, e sei lá mais o quê, quantas funções tem Juliana Sá, ela adora, ela fica olhando, porque a Juliana é muito ruim no Cartola também, eu pensei, Então ela fica olhando, a gente inventou o raio do time do podcast do Cartola... E esse time são escalações temáticas. O Cassius Leitão, na sua mente mirabolante, pensa num tema e aí o time é escalado a partir daí. E aí o Cassius vai escalar e a sua missão, Javone, como gato mestre que é, é escolher o nosso capitão. Então você mentaliza a escalação do Cassius e escolha o nosso capitão porque eu tô com medo. O hoje, geralmente ele vem e me fala ó, oh, vai ser time da Lei do Reis, vai ser time escalado só com mineiros time de visitante. Hoje ele me mandou assim, tá ótima o tema tá ótimo da escalação temática. Uau, qual que é? Surpresa. Aí eu não sei o que que vem, eu não me responsabilizo pelo que vem pela frente. Cássio Leitão, a palavra é sua. O que é a escalação temática do time podcast do Cartola? Qual rodada está por vir do Campeonato Brasileiro? Ah, a décima terceira, Você Tá até medo.
1: Um personagem do futebol brasileiro que adora o número 13. O Zagalo em homenagem ao Zagallo, Mário Jorge Novo Zagallo. A escalação só tem jogadores e técnico com 13 letras. Ah, uma fofura esse tema. Meu Deus! Uma fofura, meu mas, Deus. Mas é ó, mas é óbvio que eu tive que dar aquele cambalacho, porque não Sim. tem jogadores prováveis suficientes com 13 letras, pelo menos no ataque. Vem. No ataque onde eu achei que seria mais fácil, não tem. Mas o time. Lá vem. O time ficou assim: goleiro Fernando Praz. É, 13 litros, vai contando as letrinhas aí. É, é,
0: cê, é, isso é horrível, porque você faz eu contar. Tô contando igual bobo aqui do lado de cá. Vai. <risos> Nas laterais, Abner Vinícius e Felipe Jonathan. Na zaga,
1: Rodrigo Moledo e Matheus Ferraz. No meio de campo, Marlon Freitas, do Atlético Goianiense. Martim Benite, tá só Benites no cartão, mas é Martim Benites Então tem Justo. O nome dele é esse. Bruno Henrique do Palmeiras. É, no meio de campo. Aí, no ataque, eu já contando que ele vai dar negativo para a Covid, ele está como dúvida, na verdade, é no momento. Bruno Henrique do Flamengo, no ataque, está como dúvida. E aí, o William do Palmeiras, que é William Bigode, 13 letras. William Bigode, ah. 13 letras. E a Abel Hernandes, do Internacional, fecha o nosso ataque. Esse time ficou muito esquisito, porque tá confiando no Inter contra o Grêmio.
2: Gostei, foi bacana. Não, ficou
1: nada. Não vem bem o mas, mas vamos na fé. E o nosso treinador... Aí, treinador tem vários com 13 letras. Eduardo Cudê, o Daí Helman. Mas escolhi Jorge Sampaoli. Então, 13 letras. Sampaoli tem 13 letras? Como é? Sampa...
0: Ih, Bom, rapaz. Ver. Ele deixou para contar ao vivo. Deixou para contar ao vivo. Mas muito boa a ideia. Eu muito boa tinha, ideia, cara. Já tinha contado, mas...
1: Jorge Sampaoli tem 13 letras, então esse vai ser o time. Em homenagem ao velho
0: Lobo, o maior nome da história da seleção brasileira, depois de pele. Um querido, um querido Zagalo, homenagem mais do que justa e muito bacana. O Cássio deve ter ficado 3 horas e 15 para fechar o time do Cartola, fazendo contas. O Cássio é horrível de contas também, ficou ali fazendo as contas. Agora ele até duvidou dele no São Paulo. Um abraço pro professor Pedro, de matemática, que me reprovou. Obrigado, um, um abraço. Deve estar super feliz o professor. E, rapaz, Rodrigo Moledo, eu fiz quatro vezes a conta, deu 14, 12 e 13 na última. Então, o Rodrigo Moledo também ganhou 13 letras. A média deu 13. Ô, vou quem que é o capitão desse time louco, escalado por Cassius Leitão? Hum, capitão Winner Bigode. William Bigode. Boa, boa. William Bigode. William Bigode Palmeiras, Palmeiras pega o Ceará isso né?
2: Exatamente, pega o Ceará em casa. Por
1: enquanto é dúvida né pro pro mercado, já que ele não começou jogando, mas a gente vai ver a situação do Gabriel Veron, né, que saiu machucado. A gente vai ver também a situação do Wellington Silva no fundo né, que saiu machucado ontem. Ah, acho que o time ficou bem legal. Uma homenagem ao, ao Velho Lobo sempre válido.
0: Não, sempre vale. Gostei. Então, William Bigode é o capitão escolhido pelo nosso gato mestre, Guilherme Giavone. E você pode cornetar depois da rodada, se o Cássio Leitão fez certo ou fez errado. Somou alguma letra errada e é 14 ao invés de 13. Eu amo a corneta quando é direcionada ao Cássio. Vocês sabem disso. Então, um beijo para o Cássio Leitão nessa, nessa, nessa escalação temática que eu gostei. Vai melhor, hein? Até agora foi a melhor escalação temática do nosso CartolaCast. E para a gente encerrar, vem o maior charlatanismo da história dos podcasts, não só do, do, aqui do GE, da Globo, mas de todos os tempos, que é o tal do Pai Bené, cada vez pior, cada vez navegando em águas mais misteriosas. Chega mais Pai Bené com o mito e com o mico da nossa décima terceira rodada.
3: Fala aí, guri amigos do cartola CartolaCast. O Pai Bené está na área... Com uma nova bola de cristal... Troquei... É igual troca de técnico... Troquei a bola de cristal... Porque a fase estava tenebrosa... Mas agora para a 13ª rodada... As coisas vão melhorar... Venho aqui dizer o mito e o mico... Vocês podem confiar... Porque... Tudo vai mudar... Mito da rodada... Vem do jogo... Atlético Mineiro e Vasco... Prevejo uma troca de protagonismo... No ataque do Galo... Porque a cota de gols do Queno Já foi né... Por um bom tempo... Pediu músicas duas vezes consecutivas... E agora, Eduardo Sacha, tá na hora dele deslanchar, tem um golzinho apenas no campeonato, mas na minha opinião, vai ser o mito dessa rodada, custa baratinho, 7.86 cartoletas, então pode fazer sua aposta, não vai comprometer sua escalação, De além dele, você pode botar vários jogadores caros, se as suas cartoletas permitirem, então, Eduardo Sacha é o mito, anote esse nome. E agora o mico, pra mim, sai do Grenal, é um jogo pegado, muitos erros de passe, muitas faltas cometidas, cartões a rodo que a gente já viu recentemente, então para mim o mico da rodada é o meia do Grêmio, vive má fase o Grêmio, é, tem jogo de Libertadores, óbvio, antes, mas para mim, Lucas Silva é o jogador a não ser escalado nessa rodada, tem uma média muito baixa de 1.47, a maior pontuação dele foi um 4.5, então, não é um jogador que vai trazer aquele benefício para o time. Na última rodada fez 0.8, desvalorizou ainda. Então, Lucas Silva, para mim, é o mico da rodada. Fechou? Sacha de mito, Lucas Silva de mico. Tamo junto. Espero acertar, espero voltar às boas fases que vocês já conhecem, né, meus amigos? Tamo junto.
0: Tá aí o Pai Bené. Eu não quero nem comentar tá, o Pai Bené dessa rodada, porque não merece <risos> tanta moral, assim, o Pai Bené. Como erra? Mas eu tava com saudade até dessa, 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 dessa mentira chamada Thiago Benevenuti no Cartola. Não está nada bem o nosso pai Bené, tá, certo? Também prefiro não comentar. Ótimo, adorei. Passamos rápido. Tomara que ele quebra a nossa cara e vá bem dessa vez, porque só tem chuva de reclamação no saque aqui do Cartola sobre as previsões furadas do nosso pai Bené, depois de um grande currículo analisado. Está indo mal o nosso vidente. assim a gente encerra a nossa 15ª edição do nosso Cartola Cast. Maneiro, mas foi legal demais ter a participação do Javone, ele que está nessa equipe do Gato Mestre para a temporada novidade aí de 2020. Já não é tão, nem tão novidade assim que a gente está na décima terceira é. rodada, mas é novidade na temporada e o trabalho é muito bacana do, do Guilherme, de toda a equipe. Então, Javone, palavra final, considerações finais para vocês. Já faz o peixe, venda o peixe aí do Gato Mestre mais ainda e parabéns pelo trabalho. A porta está aberta aqui no Cartola Cash para vocês.
2: Ah, foi, foi uma honra, foi muito legal participar com vocês, e é o que o Igor falou, um terço do campeonato já foi, mas ainda tem muito campeonato pela frente, você que está indo mal, não se preocupa, dá para você recuperar, dá para você pontuar bem, dá para você fazer muitas cartoletas ainda pela frente, mas você tem que ser assinante pro, né, para conferir os nossos conteúdos, é uma parcelinha só, é uma vez só que paga, pode pôr no cartão, enfim, se você assinar um cartão lá para você vai ter essas Todas as informações do Gato Mestre, lógico, tem o nosso conteúdo gratuito também, para o pessoal acompanhar. Então, ge.globo.gatomestre, você entra lá, tem o conteúdo aberto, tem, né? A gente dá alguns spoilers para o cara, para instigar o cara, e se você quiser, ó, assine o cartola próprio, que você vai acompanhar uma análise completa da rodada, para você ficar bem informado. A gente não crava escalação, mas a gente deixa o cartoleiro sempre bem munido, sempre bem informado para a rodada inteira o cara escolher. A gente sabe como o cartoleiro gosta de descobrir aquele zagueiro que custa três cartoletas, faz um gol, marca o SG, emita, e é aquele cara que ninguém escalou. Então, assim, a gente sempre tenta procurar esses jogadores também, lógico. procura os jogadores que são aí os mais escolhidos, né? A gente sugere dicas de patrimônio, dicas é, de, de pontos. Lógico, alguns jogadores bem conhecidos estão aí nas nossas dicas. Tiago Galhado, Marinho, Cano, é, enfim, jogadores aí tarimbados né? Mas é muito legal Se você quiser acompanhar a gente Além disso, além do, do global Gato Mestre, a gente também tá nas redes sociais Do Cartola, tá ali com o Cassius, está junto com o time do Edu Então assim, é um trabalho muito bacana Que a gente está desenvolvendo e eu agradeço demais Demais, demais o convite aí Vamos mitar na rodada, hein?
0: Vamos mitar, eu, vou, eu já falei que eu tenho O, o contato do Guilherme Javone Vou pedir toda a rodada agora Dicas, sugestões do Gato Mestre que eu não aguento mais ir na do Cassius. Então eu vou na Guilherme de Avone, marcando a partir da 13ª rodada, depois da participação aqui no Cartola Cast. Foi um barato ter a galera do Gato Mestre aqui com a gente. Teremos mais vezes. Inclusive o Gato Mestre já apareceu em outras vezes aqui em quadrinhos no nosso Cartola Cast, mas hoje nessa versão extensa, porque merece. Merece você merece ser cartoleiro pro Aposte aí nessa. É legal. Você joga mais ligas. Você tem o Gato Mestre. Então vai lá, tira o escorpião do bolso. E vai ser feliz, garotinho. Cássio, um beijo, hein? Tava com saudade. Bom demais, Igor, estar com você. Muito bacana a participação do Javone.
1: E eu repito aqui, o mercado fecha 16 horas deste sábado. Você tem até lá pra escalar. E esse time temático vai imitar. Sabe por quê? Sabe o que eu pensei agora? Hum. E... Igor Rodrigues tem 13 letras. Cássio Leitão tem 13 letras. Então vai me pôr que com certeza. isso! Viva Mário Jorge Lobo Zagalo. Grande abraço, cartoleiro.
0: Que loucura. Eu não sabia. Eu vivi 28 anos da minha vida sem saber que o meu nome tinha 13 letras. Estou emocionado no final aqui do cartola CartolaCast de número 15. Cassius Leitão, sabe? Estou pai dos números, Cassius Leitão. E agora o pai do número 13, é o padrinho, porque o pai é o Zagalo. Então, tamo junto, obrigado pela sua companhia. Obrigado, Javone, Cássio, Juliana Sá, nossa diretora, que agora fica editando, xingando a gente, que a gente fala pra caramba. A Juliana fica, fala muito, fala muito. Mas vai, daqui a pouco a gente coloca no ar aqui o nosso episódio. Tamo junto, muito obrigado pela sua companhia. Sexta-feira tem o Tirando da Cartola, versão podcast, aqui pra vocês, que já é um pouquinho mais de tempero pra rodada, né, Cássio? Já que a rodada começa só no fim de semana ouça o da sexta, que vai ter já com tudo mais atualizado e prometo que terça-feira que vem estarei de volta com o Cássio, sempre com um convidado muito legal e claro, com a sua companhia tamo junto, vamos imitar aquele abraço e até a próxima